0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Die trägen Deutschen mit Jürgen Kurt und diesem Mann.
1: Wir wissen, dass die Kinder und Jugendlichen im Schnitt etwa 10,5 Stunden pro Tag sitzen. Das ist natürlich eindeutig zu viel. Und daraus resultieren eine ganze Reihe an Alterskrankheiten, wie wir sie früher genannt haben. Nehmen wir mal das Thema Diabetes Typ 2, also der Altersdiabetes. Der ist mittlerweile schon im Kindes- und Jugendalter angekommen. Das heißt also eine Zuckerstoffwechselstörung. Wir haben selbst Schlaganfälle und Herzinfarkte schon bei Kindern in der Beobachtung. Und so müssen wir sagen, dass eben die körperliche Reizarmut eben dazu führt, dass viel zu früh großartige und schwerwiegende Krankheiten im Kindes- und Jugendalter sich finden.
0: Sportwissenschaftler Professor Ingo Froböse spricht im SWR1-Interview über Schlaganfälle und Herzinfarkte bei Kindern. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, wir werden krank, weil wir uns viel zu wenig bewegen. Über 80% Prozent der Kinder und Jugendlichen sind zu träge. Im internationalen Vergleich bekommen allerdings auch die erwachsenen Deutschen ein, ungenügend. Über 40 Prozent der Erwachsenen müssten sich deutlich mehr bewegen. Bewegungsmangel ruiniert die Gesundheit. Die WHO warnt, Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, aber auch Depressionen und Demenz können Folge von zu wenig Aktivität sein. Diese Krankheiten kosten die Allgemeinheit bis zum Jahr 2030 ein Vermögen
2: the costs that are associated with treating those new cases 300 billion dollars
0: Fiona Bull sie ist bei der WHO in Genf für körperliche Bewegung zuständig ihr global status report on physical activity lässt deutschland schlecht aussehen und wir alle Kennen die Gründe, wenn wir ehrlich sind? Abhängen statt Abendspaziergang, Couch statt Krafttraining, Auto statt Fahrrad, E-Scooter statt zu Fuß gehen oder Aufzug statt Treppe. Wir bewegen uns zu wenig. Der Report der WHO sollte uns wachrütteln. Aus Genf, SW1-Korrespondentin Katrin Hondel.
2: Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen, Demenz. Fast 500 Millionen Menschen weltweit, berichtet die WHO, dürften in den Jahren 2020 bis 30 diese und andere Krankheiten bekommen. Mindestens 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden pro Woche, so die Empfehlung, sollten sich Erwachsene körperlich betätigen. Damit ist nicht unbedingt intensives Training gemeint, erklärt WHO-Expertin Joanna
3: Willemsen.
2: Für uns bedeutet körperliche Bewegung nicht nur Sport und Training. Es gibt ganz viele Möglichkeiten im Alltag, aktiv zu sein, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, sogar Arbeit im Haushalt. All das kann dazu beitragen, Krankheiten vorzubeugen. Aber selbst das schaffen viele Menschen nicht. Die Corona-Pandemie habe den Trend zur Trägheit noch beschleunigt, analysiert die WHO und fordert ihre Mitgliedstaaten auf, mehr zu tun. Zum Beispiel in den Städten. Fiona Bull, Leiterin der WHO-Abteilung für körperliche Bewegung. Es geht darum, sichere Fahrrad- und Fußgängerwege zu schaffen, damit sich die Leute mehr bewegen. 42 Prozent der Länder sagen, dass ihre nationale Politik zu Fußgehen und Radfahren bewusst fördert. Deutschland aber gehört nach WHO-Angaben nicht zu diesen Ländern mit einer aktiven Fahrrad- und Fußgängerpolitik. Hier gebe es viel Raum zum Handeln, sagen die WHO-Expertinnen. Wir sollten den Bericht der Weltgesundheitsorganisation als einen Weckruf nutzen, so der Vorschlag von Fiona Bull, um die Welt in Bewegung zu bringen. Es sei Zeit, loszulegen. To get the world It's time to act. Es
0: ist Zeit zu handeln. Vielleicht bewegt sich in Deutschland tatsächlich was. Hören wir gleich von einem Sportsoziologen vom Deutschen Olympischen Sportbund. Denn der DUSB fordert seit langem, dass das Klein-Klein der vielen Einzelmaßnahmen einmal koordiniert wird. Dass Krankenkassen, Sportverbände, Ministerien alle an einem Strang ziehen und die Bewegungsmuffel unter uns aufschrecken. Das Interview hören wir gleich. Zuvor aber noch mal zu einem erschreckenden Detail der WHO-Studie. Über 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind zu träge. Mehr Bewegung ist angebracht. Woran liegt es, dass gerade Jugendliche sich kaum noch bewegen? Professor Ingo Froböse macht das an drei Dingen fest.
1: Liegt natürlich daran, weil die Prägung zur Bewegung im Kindes- und Jugendalter nicht stattfindet. Erstens haben wir in der Schule viel zu wenig letztendlich Themen, die sich mit diesem großen Thema Bewegung und Sport beschäftigen. Und zu zweiten ist es so, dass es in den Familien ja auch kaum stattfindet. Das heißt, die Vorbilder sind weg. Wenn die Familie dementsprechend dann auch keine guten Vorbilder sind, dann ist es völlig normal, dass man sich in andere Inhalte quasi bewegt. Und das sind die digitalen Medien, weil die haben es geschafft, die Kinder zu begeistern.
0: Handys. Schule, die Eltern. Ja, und tatsächlich ist es so, dass die Eltern oft keine gute Rolle abgeben. Eltern fördern die Trägheit ihrer Kinder sogar, meint Böse.
1: Das wissen wir ja, dass da die Eltern schon sehr stark eben auf das Mutitaxi immer äh, kurieren. Und das fällt ja auch weg. Und wenn der Transport schon aktiver gestaltet wird, ist das schon der erste Schritt. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen, die brauchen immer etwas mehr. Die brauchen ja auch Wachstumsreize. Und da ist schon der richtige Sport notwendig, um entsprechende Wachstumsprozesse im kindlichen und jugendlichen Körper auszulösen.
0: Also bei Jugendlichen ist nicht nur Bewegung, sondern tatsächlich Sport gut für die Entwicklung des Körpers. Die Deutschen sind viel zu träge, kritisiert die WHO. Was machen Sie, um fit zu bleiben? Das haben wir die SW1-Hörer gefragt. Und bekommen haben wir einen Hund im Kofferraum. Mail mit Foto ins SW1-Studio von Elke Eckhardt aus Wasserliesch bei Trier. Sie schreibt, unser Hund Duke zeigt uns schon, wann es Zeit ist, sich zu bewegen. Zweieinhalb Stunden täglich sind wir mindestens unterwegs und am Wochenende auch gerne mehr. Voicemail aus Hübingen im Westerwald.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Sigrid Langenau. Ich habe mich in der Corona-Zeit damit motiviert, dass ich mir gesagt habe, Leute, die Corona erleiden mussten, können sich nicht mehr bewegen und ich kann mich bewegen. Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, gehe dann noch zu, zu Laufen und bin alleine deswegen schon immer wieder motiviert, um mein Fitnesslevel nicht zu verlieren.
0: Danke an Sigrid Langenau aus Sübingen im Westerwald. Und war 1 hörer Jörg Meier schreibt uns, irgendwann habe ich 120 Kilo gewogen und dann kam der Sport. Erst Laufen und Radfahren, dann Tauchen, Fallschirmspringen und Rudern. Jetzt noch Krafttraining und Gymnastik. Und nachmittags gehe ich noch mindestens vier Kilometer mit meinem Wind und spazieren in sehr schnellem Schritt. Ich fühle mich sau gut. Eine Sechs von der Weltgesundheitsorganisation. Wir Deutschen sind zu träge. Und Bewegungsmangel, das ist vor allem ein Problem der reichen Länder. Aber auch da gibt es Unterschiede. Während in Finnland nur 16 Prozent der Erwachsenen zu träge sind, sind es in Deutschland über 40 Prozent. Birgit Steinbusch hat mit Dr. Mischa Kleber gesprochen. Er ist Sportsoziologe und beim Deutschen Olympischen Sportbund für Präventionspolitik zuständig.
3: Warum sind die Finnen aktiver als wir?
4: Ja, das sind die sich nicht ganz einfach äh, beantworten lässt. Aber das hängt sicherlich auch mit den strukturellen Voraussetzungen vor Ort zusammen. Und dann muss man sagen, dass in Finnland die Bewegungsförderung ganz anders verankert ist und andere Strukturen vorhanden sind, als wir das hier in Deutschland haben. Also wir haben beispielsweise in Deutschland kein nationales Gesundheitsziel Bewegungsmangel reduzieren. Ein solches bräuchte man ganz dringend. Das äh, fordert der DOSB schon seit vielen Jahren. Da ja Bewegungsmangel und das Lager der Kauf der Potatoes, der Nichtbeweger, wie wir sie gerne nennen, ähm, schon vor Corona deutlich angewachsen ist. Und Corona hat das Ganze dann im negativsten Sinne nochmal auf die Spitze getrieben. Und wenn wir ein nationales Gesundheitsziel, Bewegungsmangel reduzieren hätten in Deutschland, gäbe es gleichzeitig eine Selbstverpflichtung, ein Commitment aller Organisationen, die im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention unterwegs sind, sich diesem Thema intensiv zu widmen. Also Bewegungsförderung ist bei uns ein Thema, das als Querschnitt gedacht und bearbeitet wird und das funktioniert nicht.
3: Wer müsste denn da alles zusammenarbeiten? Ja, Gesundheits-, Sportministerien, Krankenkassen?
4: Ja, gewissermaßen müssten alle relevanten Akteure, die Sie eben genannt haben, auch die, die Ärzteverbände und viele weitere Organisationen hier an einem Strang ziehen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch im bundespolitischen Raum deutlich mehr Verantwortungsübernahme für das Thema Bewegungsförderung, Bewegung. Wenn Sie das mal vergleichen mit dem zweitwichtigsten Thema im Gesundheitsbereich, Ernährung. Hier haben wir ein Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da ist Ernährung schon im Titel. Wir haben ein sogenanntes Bundeszentrum für Ernährung. All das haben wir für Bewegung nicht. Bewegung wird vom Bundesministerium für Gesundheit aktuell in einer Referatsleitung mitbearbeitet. Das gibt es auch schon seit vielen Jahren, aber... Es greift nicht richtig, weil äh, zu wenig in den Umsetzungsstrukturen ankommen von den guten Dingen, die im Elfenbeintürmchen ausgedacht werden. Das heißt, wir brauchen auf der bundespolitischen Ebene eine Koordinierungsstelle oder vielleicht auch sowas wie ein Bundeszentrum für Bewegung, Bewegungsförderung. Und gleichzeitig brauchen wir eine gemeinsame Zielperspektive und äh, das sogenannte nationale Gesundheitsziel Bewegungsmangel reduzieren.
3: Das klingt jetzt alles sehr nach Behörden, nach Strukturen und auch sehr theoretisch, ja, von oben. Wenn wir es mal praktisch machen, heißt das vielleicht auch, Krankenkassen belohnen den, der sich bewegt oder der viel Sport treibt?
4: Das ist richtig, aber äh, auch ungenügend. Das findet ja in weiten Teilen schon statt. Wir haben Boniprogramme der Krankenkassen, wir haben auch Möglichkeiten, dass wir Präventionskurse finanziert bekommen. Es gibt einen bunten Strauß an Einzelmaßnahmen, aber die Player müssen mit ihren Aktivitäten auch ein Stück weit koordiniert und äh gewissermaßen nach Synergien gesucht werden. Also ist es natürlich auch dringend notwendig, den organisierten Sport, der in den letzten Jahren Corona-bedingt stark gelitten hat, Mitgliederverluste, Schließzeiten, teilweise kann, konnte überhaupt kein Angebot stattfinden in den Sportvereinen. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Bewegungsmangel sich in beiden Teilen auch noch mal drastisch verschärft hat.
3: Jetzt sagt die WHO zweieinhalb Stunden körperliche Bewegung. Das klingt viel. Ja, wer hat die Zeit?
4: Ja, das... Ist auch eine berechtigte Frage, weil letztendlich ja der Bewegungsmangel auch ein bisschen ein Resultat der modernen westlichen Industrienationen, die schnelllebig sind, wo oft beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Da ist es wirklich schwierig, irgendwie noch Zeit für Bewegung zu gewinnen. Deswegen muss man immer schauen, dass man irgendwie möglichst nachhaltige Strukturen nutzt, wie zum Beispiel die Sportvereine. Aber es ist letztendlich wirklich so, dass wir zum einen diese Strukturen stärken müssen, und auf der anderen Seite auch Bewegungsförderung im Alltag.
3: Bei diesen zweieinhalb Stunden Bewegung, da zählt also durchaus auch dazu, dass ich eben die Treppe nutze, dass ich mal über den Flur gehe, dass ich zum Supermarkt mit dem Fahrrad fahre. Das sind nicht zweieinhalb Stunden Joggen.
4: Also es muss nicht zwangsläufig Sport sein, das wäre dann schon die intensivere körperliche Betätigung, da braucht man auch nicht ganz zweieinhalb Stunden, da ist dann das geforderte Zeitpensum ein bisschen geringer. Hier reden wir von zweieinhalb Stunden moderate Bewegung, das kann auch Gartenarbeit sein. Also nicht den Gärtner engagieren, sondern selbst Hand anlegen, das hilft auch. Und äh, dann müssen wir auch gucken, dass wir vielleicht die Kinder morgens nicht mit dem Auto zur Schule bringen, sondern dass wir es irgendwie organisiert bekommen, dass man zu Fuß zur Schule geht oder mit dem Fahrrad. Und äh, das heißt, wir müssen auch Radwege ausbauen. Wir müssen gucken, dass es nicht zu viele Rolltreppen gibt. Also die Stadtplanung und andere Ressorts auf Bundesebene sind hier auch gefragt, Deswegen hat der Deutsche Olympische Sportbund zusammen mit der DSJ schon Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, einen Bewegungsgipfel gefordert von der Bundespolitik. Und im Rahmen unseres parlamentarischen Abends beim DOSB hat dann die Bundesinnenministerin in Absprache mit dem Kanzleramt verkündet, dass es diesen Bewegungsgipfel geben wird. Nun, die Zielsetzung ist, ressortübergreifend, ministeriumsübergreifend zu schauen, wie wir Deutschland wieder in Bewegung bringen. Und dann auch in Bewegung
3: halten. Und bei diesem Bewegungsgipfel stehen Sie dann alle zehn Minuten mal auf und machen ein bisschen
4: Sport, ja, oder? Ja, das äh, tun Sie so amüsiert jetzt. Aber in der Tat ist uns das im DOSB sehr wichtig. Also wenn wir Veranstaltungen machen, wie zum Beispiel den Gesundheits- und Präventionspolitischen Abend, das ist ein kleiner parlamentarischer Abend im Bereich des Gesundheits- und Breitensports, dann haben wir immer aktive Bewegungselemente fest im Programm mit drin. Das Liegestütz. Weil Liegestütz ist mit Nancy Fellner. Genau. genau, sowas. Ja, weil es ist äh, für uns immer wichtig, nicht nur Berater, auch Vorbild zu sein.
3: Dr. Mischa Kläber, Sportsoziologe und beim Deutschen Olympischen Sportbund für die Prävention zuständig. Ich danke Ihnen.
4: Sehr gerne.
1: Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.